0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二一年三月三十号，新闻首先带您关注。率团来台进行工作访问的博流总统惠树仁，在29号晚间在台湾举行国际记者会，重申支持台湾参与世界卫生组织的坚定立场，强调博流与台湾、美国共享自由、民主等价值，会持续力挺自由与开放的印太区域。此外，台博旅游泡泡将在4月1号正式启动。会述人表示，虽然有检易流程与一些规定，但是博琉诚挚,挚欢迎台湾人民造访。晨间记者王兆坤的采访报道
1: 。博琉总统会述人的记者会由外交部长吴朝燮引言，美国驻博琉大使也出席，坐在第一排。会述人表示，台湾、美国与博琉的伙伴关系及友谊，让疫情得以克服，因此未来将持续寻求方法扩展并深化彼此关系。会述人指出，台湾是博流发展的伙伴，在农业、观光、医疗、文教等领域提供协助。博流与美国之间也有着安全等方面的合作关系。更重要的是，彼此共享的民主、自由等价值。他说我们之间拥有的自由、民主共同理念，以及自由开放的印太区域。”我们持续分享价值是合作的最大真谛。媒体关注中国对于博琉的威胁、利诱作为，会述人表示，博琉是个小国，与各方交好至关重要。但博琉也认为，没有人能要求我们不可以和谁交朋友。他说， so、you should, you know, 关系应持续建立在信任互惠，而不是胁迫或试着玩弄政治。另一方面，会树人此行的主要目的是推广柏流的观光。他表示，疫情发生以来，对柏流的观光产业带来严峻影响，所以启动台柏旅游泡泡至关重要，且医疗层面也很要紧。恢复定期航班后，博流病患将可较为及时来台就诊。会恕人并一再强调，博流目前疫苗接种率已有五成，是个安全的地方，欢迎台湾民众前往旅游。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。美国驻博流大使尼约翰与总统。博列总统惠树人率团访台，外交部在昨天晚间表示，部长吴钊燮、美国在台协会台北办事处处,处长厉英杰及尼约翰在今天中午将联袂发表简短的谈话。而行政院长苏贞昌在昨天晚间宴请博列总统惠树人一行人。苏苏昌表示，惠树人是疫情爆发以来第一位访问台湾的友邦元首。全球疫情仍然严峻，台博旅游泡泡是对国际社会的强心剂。苏奎表示，希望有一天能够利用旅游泡泡造访伯流，享受当地的碧海蓝天。青年记者王威婷的采访报道
2: 。行政院长苏贞昌与夫人詹秀玲二十九号晚间宴请访问台湾的伯流总统会述人抗力等一行，包括美国驻伯流大使尼·约翰夫妇、外交部长吴钊燮、卫务部长陈时中、内政部长徐国勇、原民会主委一将八路儿、海巡署长周梅武等都是坐上。嘉宾苏贞昌表示，会树人是疫情爆发以来第一位访问台湾的友邦元首，台博旅游泡泡顺利启动，也替世界打了一剂强心剂。台博正在向世界示范，只要有透明化的疫情监控、健全的政府效能和全面而有效的控制，就可以克服疫情，人民可以正常生活。苏贞昌表示，台博因为杰出的防疫成就，建立双边安全旅行圈，这并非一蹴。不可击，也是台博邦谊数十年来共同累积的信任。台博旅游泡泡就像台博邦交一样可贵稳定。苏贞昌也表示，希望有一天可以利用旅游泡泡到柏流旅游
3: 。我国将会持续以贵国携手，维护我们的家园，发展我们的经济，让世界看到台湾与柏流共同。成为让世界所牵心羡的太平洋福地，而我,我也期盼有一天也能利用台北安全旅行签造访你美丽的国度，享受博柳的碧海蓝天。
2: 苏贞昌指出，台博两国在公卫、医疗、农渔业、洁净能源、基础建设等领域都有紧密合作，台博就像是最亲密的家人，做彼此最亲密的后盾。苏贞昌感谢博留在国际社会不遗余力支持台湾，不畏惧中国的战狼外交，在联合国、世界卫生组织、联合国气候变化纲要公约和国际民航组织中为台湾发声，他要代表政府向博流表示诚挚的感谢。苏贞昌与惠树人在晚宴开始前一同举杯庆贺两国防疫有成，苏贞昌也祝贺惠树人国运昌隆。苏奎致赠惠树人精美的玻璃制品，詹秀玲致赠博留总统夫人台克兰的工艺品雪桐灯，惠树人伉俪则回赠博留当地的玻璃工艺品。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 而蔡英文总统将在今天下午四点与总统府接见伯留总统惠树仁。蔡总统在29号先透过脸书当起了观光代言人，赞扬伯留观光的四大亮点，包括绝美的海岛景观、独特的南岛文化、天然海陆美食以及有远见的观光政策。蔡总统表示，为了保育海洋，帛流是全球第一个禁用有害防晒乳的国家，也用纸吸管取代塑胶吸管，减少不可分解的垃圾。每位访客入境时，更要签署帛流誓词，宣誓一起守护帛流人的岛屿家园。蔡总统表示，台湾也有丰富的观光资源，同样以自己的风景、文化、美食为荣。透过与博流的互相交流、拜访，期待两国的观光产业都能够永续发展。而总统也在脸书附上了出访博流时的影片。最需要关注的是防疫工作。A Z 疫苗开打已经一个星期，中央流行疫情指挥中心将进一步开放下个顺位的医护人员施打。由于八周之后必须接种第二剂，外界相当关注第二批 A Z 疫苗何时到货。指挥中心发言人庄仁祥二十九号下午表示，指挥中心现在持续努力与 A Z 疫苗厂商及 Covax 协调运送时间，在五月底前到货应该没有太大的问题。前南央广记者刘品希的采访报道
4: ：A Z 疫苗二十二号开打，至今共有九千四百一十二人接种，不良事件累计三十一件。其中四件为疑似严重不良事件，其余二十七件都是发烧、肌肉痛等非严重不良事件。由于施打速度慢，指挥中心指挥官陈时中二十九号表示，将于三十一号宣布开放下一梯次的医护人员施打。指挥中心发言人庄仁祥二十九号下午在疫情记者会中表示，目前第一波事先开放二十万名专责医院第一线医师人员接种，接下来还有专责医院非第一线工作人员，包括职工跟行政人员、非专责医院的医师人员、诊所药师等，共有四十五万人，是否全部都列为第二波开放的对象，还要再讨论。由于首批 A Z 疫苗的效期到六月十五号，而施打两剂至少要间隔八周，外界相当关注下批疫苗到货时间。庄人强指出，首批疫苗三月二十二号才开始施打，所以施打第二剂是两个月后，也就是五月底，届时第二批 A Z 疫苗到货应该没有问题。他说。
0: 有关 A D 的部分，目前的确我们呃还在努力的跟不管是 c o b e s 或是 A D 的公司这部部分在协调他们的运来的时间了。我想在五月底之前应该是没有什么太大问题
4: 。指挥中心原定首批1 1点七万剂只开放五万八千人施打，以确保如果下批疫苗来不及到货，已接种的人都能够施打到第二剂。媒体询问是否仍会秉持这个施打策略，庄人。指出，接下来扩大接种对象后，指挥中心会随时根据施打数量，还有疫苗到货时间进行评估，以决定十一点七万剂是要全部开放给十一点七万人施打，或是保留部分给已经接种的人。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 继台博旅游泡泡之后，外界相当关注下一个开放的是哪个国家。目前以新加坡最为积极。庄人祥表示，台湾与新加坡对彼此的感控措施和检验能力都有信任基础，但要采取何种检疫措施，以及接种疫苗与否，是否有任何的处置，这些都是要谈的问题，双方还需要进一步协商。继续关注的是国际疫情。美国总统拜登29号宣布，九成美国成年人将在4月19号获得接种 COVID-19 疫苗的资格。与此同时，也将增加疫苗接种据点，让 90% 的民众能够在住家5英里范围内获得注射。拜登29号下午在白宫宣布这项消息，希望能够加快疫苗接种的速度。另外，拜登也宣布，接种的据点将从现在的一点七万个增加到近四万个，并且将在未来三周再增加十二个联邦运作的大型疫苗接种据点，让九成的接种者能够在驻加五英里范围内获得注射。拜登呼吁各州恢复要求民众在公共场合戴上口罩，也认为重新开放的州应该暂停开放。所有人仍然应该勤洗手，做好防疫措施，等待接种疫苗。另外，巴基斯坦总统艾维今天在推特推文表示，他在接种 COVID-19 疫苗第一剂之后，验出了病毒阳性反应。他表示，要在一周之后才能够再次接种第二剂，才能够产生抗体。因此，他呼吁大家在接种完第二剂疫苗之前，都应该要保持谨慎。巴基斯坦的病例增加相当快速。总理伊姆兰汗本月稍早在注射过第一剂疫苗两天之后，也验出病毒阳性反应。不过，八国官员指出，他可能是在接种疫苗之前就已经感染了病毒。美国疾病管制及预防中心 （CDC） 在二十九号发布第一份 COVID-19 疫苗现实生活效力试验的结果。研究发现，不论有无症状，施打单剂辉瑞或莫德纳疫苗之后，感染防护力就达到百分之八十；完成两剂注射之后，提升到百分之九十。CDC 在去年十二月十四号到今年的三月十三号进行这项试验，试验的对象为三千九百五十名工作性质比较容易暴露在 COVID-19 病毒的族群，不论有没有出现症状，试验对象每周都必须自自己进行鼻腔拭子采样，再送回实验室进行核酸病毒检测，因此，即便是无症状感染者也能够被发现。试验的结果发现，完成辉瑞或是莫德纳两剂疫苗接种的 2,479 名人员，只有三位在试验过程当中确诊； 4 7 7名仅施打单剂的人员当中，有8位确诊。相较之下， 9 9 4名未注射疫苗的试验对象，确诊的人数为161人。试验结果显示，施打单剂辉瑞或是莫德纳疫苗之后，感染风险大幅降低百分之八十；而注射第二剂两周之后，感染风险则能够降低百分之九十。辉瑞、莫德纳疫苗都能够有效降低感染风险，对有症状感染或是无症状感染都具有防护力。在国际情势方面。缅甸安全部队血腥镇压境内的反政变示威者，造成上百人丧命之后，美国贸易代表署在29号宣布立即暂停与缅甸所有贸易与投资往来。这项禁令将持续到缅甸民选政府回归为止。缅甸安全部队当地时间27号血腥镇压境内的反政变示威者，造成1 1一十人丧命，这是缅甸军方发动政变以来最血腥的一天。美国、英国、日本、韩国在内十多个国家的国防部长同声谴责此事。美国贸易代表戴奇进一步宣布，根据2013年美国缅甸贸易暨投资架构协定 t 法，美国将停止与缅甸的所有贸易往来。这项终止命令立即生效，并且将持续到民选政府回归为止。联合国秘书长古特瑞斯在今天也呼吁全球统一立场，对缅甸军政府施压，因为军政府周末期间杀害了一百多名抗议民众的行径令人绝对无法接受。这里是中央广播电台。是阳光穿透了世界之窗，是阳光。环绕着地球飞翔。<笑>各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。缅甸军方27号对示威抗议民众进行武力镇压，造成超过百人丧生，是缅甸军方自2月1号发动政变以来最血腥的一次镇压行动。我外交部已经对缅甸军方的暴力镇压表达高度的关切以及严正谴责，并支持国际社会为保护缅甸人权而采取的行动。由于情势暂时没有缓和的迹象，外交部驻缅甸代表处呼吁旅缅台商和侨胞加强安全维护措施，随时注意住处网站的更新消息。前的记者王兆坤的采访报道
1: ：缅甸军方持续武力镇压示威民众。美国、英国、日本、韩国等与我国理念相近国家，都对缅甸军方的暴力行为表达严厉谴责，并对缅甸军方人士及相关国营企业采取程度不一的制裁措施。外交部表示，我国支持国际社会为恢复缅甸民主、保护人权的相关决定与行动。并期盼各国透过各式国际组织及对话平台，促请缅甸军方自治，停止对民众使用武力，迅速恢复对话，以稳定内部情势。外交部再次呼吁缅甸军方勿以武力手段解决国内政治问题，应以和平、理性对话化解对立情势，并及早恢复缅甸的民主政治。外交部发言人欧江安说：“
4: 以和平对话的方式来解决政治的纷争。”让动荡的政局及早落幕，并且恢复缅甸的民主
1: 。外交部驻缅甸代表处二十八号也发布讯息表示，鉴于对立情势可能进一步激化，短时间尚无缓和迹象。驻处预警所有旅居缅甸的台商、侨胞加强住宅及公司、行号、工厂的安全维护措施，务请避免外出。必要外出时，应避开人潮聚集地，以确保平安。并与住处保持密切联系，注意网站更新讯息。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。经
0: 济部投资处二十九号表示，根据最新的掌握情形，在缅甸的台厂如宝成、昌益已经暂时停工，主要考量是保护员工。最近一周情势相当剧烈，接下来要进入泼水节，停工的时间长短未定。厂商多半采取观望态度，至于食品厂商则是持续运作，主要是因为食品不易久放，有原料保存期限等问题。关注健保的改革，卫副部长陈时中29号表示，健保给付制度将会有两大变革，除了不再局限于现行的医疗院所、长照安养机构，也将纳入给付，并且将扩及公共卫生、预防医学等领域。他强调，由于牵涉广泛，因此在上半年不会启动协商改革，待进行广泛的社会对话、凝聚共识之后，再拟定方案。对此，民众党立委蔡碧如对于改革的方向表示认同，并且认为未来资源与界面衔接会较有效率。而民进党立委苏巧慧则是提醒，重大政策必须先做好社会沟通再推出。听听记者林永清的采访报道
3: 。卫副部长陈时中二十九日在立法院证实，健保给付制度将有重大改革，而最核心的概念是以人为本。因此，过去论象记仇的方式也会倾向改为论人记仇，将会改变医疗院所的用药与治疗。台湾民众党立委蔡壁如接受央广访问时指出，陈时中部长提出的两大方向，他基本上都支持，因为不管是日照中心或是住宿型机构，最后还是会衔接到健保体系改革后，渴望提升效能。蔡壁如说
4: ，平常在居家里头的一些服务。OK， 都是有社工或者是呃照护员来做，但是真正进入到日照或者是到机构要去住宿的时候，他可以衔接这些健保的一个医疗的体系，我觉得这个是一个比较有效率的一个做法，所以这个部分我我是认同的
3: 。至于论人记仇的部分，蔡壁如表示，医界对于这项议题已经讨论非常久。医疗端普遍都赞成，但实物上会遭遇很多困难。他非常肯定陈时中部长提出这几项主张，也期待他拿出魄力改革，不要最后只是说说而已。民进党立委苏巧慧表示，民间有质疑声浪，担心健保给付制度如果延伸到长照领域，可能会增加健保的负担。而以人为本的概念也与过往完全不同，需要做好社会沟通。对此，陈时中澄清，绝对不是要拿健保的钱花在长照上，而是利用健保体系来盘整各项领域的资源，照顾国人健康。央广记者林永清采访报道。
0: 关注文化建设，文策院结合国内是四大影城共同投资成立伯乐影业，在29号举行正式的媒体发布会，并且宣布将参与开发七部不同类型的国片，期待借由整合资源带动台湾整体影视开发与产质量能，出奇目标至少希望可以让国片市场率突破两位数。吉林央广记者郑祥云、江昭伦的采访报道。
5: 红册院今年初透过第三级国发基金与微笑影城、秀泰影城、国宾影城、星光影城共同投资成立博乐影业，瞄准具有台湾元素的电影 IP， 从电影开发、拍摄、发行到行销，希望能打造国片产业化产值模式。二十九号媒体发布会上，文化部长李永德对此一结合案也寄予高度期许。李永德说：“四大影城呢，本身就是接触第
0: 一第一线的哦消费者。”所以，它对于消费端哈，那么最直接的啊回馈到制作端。我相信这一整条线连接起来以后呢，我们的电影将来从制作端到资金面到市场面啊，都可以完成呃一个非常完整的一个产业链。那么这样子下，就像我们的电影工业就可以建立起来。我们的未来的电影就不只是在台湾，在国际上也会有立足之地哈。
5: 由于四家影城握有国内电影市场通路，难免引发垄断疑虑。为消除外界杂音，博乐影业特别向公平会申请审议，并获得许可。文策院董事长丁小军说
3: ，并不是四家电影院变成一家电影院，变成一个通路，所以这样的状况下才有所谓的垄断，而是四家通路合作起来，一起把口袋的钱掏出来投资。呃，台湾的国片，所以我们非常的正向的看待。呃，从通路端、行销端、发行端
5: 啊，愿、呃、意投入这个内容的开发。博乐影业董事长吴明宪表示，博乐影业不只会引进策略联盟与投资伙伴，初期也将以每部预算新台币一千万为上限，参与总制作预算六千万以内的中小型国片，目标一年三到五部。新加坡上市电影公司 MM Two 就已经允诺，以每部总预算的百分之十参与博乐影业所有项目投资。我们现强调，他们投资或开发的骗子会以市场为导向，协助降低股票投资风险，并提高获利能力。唯有向市场证明获利模式有效，才能争取更多资金投入。我们先说
6: ，以往可能我们的投资是，呃，一年可能一步，或有时候没有投资，但现在我们有大家有个共识，一年希望三到五步，所以我们就会朝这个目标去去做。那这个目标做出来之后，其实对市场也比较有正向的正向的发展，因为未来其实我们可以跟很多版权方去谈所谓的长期合作，我们拍出来电影，他们就直接拿，我们也不用拍一部去卖一部，所以其实这个是我们希望。能够做到的整合
5: 。吴明宪透露，中长期规划，博乐影业确实有上市上柜打算，也不排除投资电视剧，都是希望有助国内整体影视产量提升。他指出，撇开去年疫情特殊情况，台湾平均一年股票市占率就有个位数，希望博乐影业的加入，能将股票市占率拉高到两位数。他们会以此目标努力。中央国民台记者张祥云、张昭伦，他本次网报道。
0: 关心国际情势，美国白宫今天表示，美国总统拜登并不打算会见北韩领导人金正恩。白宫发言人沙奇被记者问到，拜登对北韩的外交手法是否如同前总统川普一般与金正恩同席而坐时，他表示，拜登的手法会相当不同，同席而坐不是他的打算。拜登上周发，北韩上周发射了一种新型的短程战术弹道飞弹，美国因此请求联合国安理会制裁委员会开会，对北韩发射飞弹加以批评。拜登二十五号曾经表示，尽管如此，美国依然乐于与北韩进行外交互动，但也警告北韩如果使情势恶化，美方将有所应对。大约220艘中国船只， 3月7号起集结在菲律宾存在领土争议的南沙群岛牛轭礁，升高国际社会关注，怀疑这是否又是另一起中国试图强占南海岛屿的行径。在中国对南海主权深锁节节禁闭之下，现在非国及南海周边国家必须与美国及东亚大国合作，才能有效制止中国。请听以下的专题报道，一起。听
6: 世界
4: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
6: 。菲律宾政府指，中国三月七号在菲国认定为两百海里专属经济区内的南沙群岛牛二礁，聚集两百二十艘中国海上民兵船只。再次提醒国际社会必须注意中国在南海日益增长的扩张行为。北京当局稍早否认这些船只属于中国民兵，只称这些船只是为了躲避恶劣天气而聚集在牛二礁的渔船，并重申中国拥有牛二礁附近水域的主权。美国海军战争学院教授艾利信在《外交政策》期刊撰,撰文分析认为。根据照片资料，这些中国船只上的人员穿着服装，与中国人民武装部队海上民兵组织相符。船只的外观与中国海上民兵组织使用的大型钢壳船相似。爱立信表示，这些中国钢壳船在真正爆发冲突时，可以变成击溃敌人的一面盾牌。钻研南海议题的菲律宾前大法官卡皮奥表示。这并非中国第一次在这处岛礁聚集船只。2020年也曾在牛二礁停泊约一百艘船。卡皮奥认为，这是北京意图占领这处具争议岛屿的前奏，重演1995年美济礁遭中国占领事件。此外，中国于二月颁布施行《海警法》，在授权中国海岸警卫队可以对。侵犯领海的船只发动攻击后，南海地区的紧张情势进一步升高。菲律宾海岸警卫队副司令塔里艾拉指出，如今中国海警队频繁的在有争议的水域巡逻，并在南海执行刚通过的海警法，势必会增加与南海周边国家的争端。塔里艾拉说，他认为牛二礁。可能会演变成黄岩岛 2.0。存在主权争议的黄岩岛在2012年被中国实际控制。另一方面，从牛二礁事件到之前的美济礁与黄岩岛遭中国控制等，可以看出中国以切香肠手法逐步占领与非国存在争议的南海岛礁。然而，中国如此肆无忌惮地强占南海岛礁，分析指出。菲国总统杜特地必须为此负起责任。菲国政府于二零一六年在荷兰常设仲裁法院赢得对中国的法律诉讼，法院裁定中国对南海九段线的主权声索违反国际海洋法公约，并指中国对南海水域资源无历史性权利。然而，随后接任菲律宾总统的杜特地却将仲裁结果束之高阁。并采取远美轻中的政策，而与北京五年来的交手，菲国并未获得中国多大的实质援助，甚至换来的却是北京持续寄觎菲国经济海域内的岛礁。亚欧研究所高级讲师米夏拉在美国线上时事杂志《外交家》撰文指出，杜特地不顾一切的想让菲律宾成为中国的好朋友。结果却让菲国处于生存的十字路口。米夏拉表示，杜特地必须放弃对中国的危险赌注，与其他南海相关利益国家合作，共同对抗中国。美国海军战争学院的中国海事研究所所长达顿认为，中国以武力强占豪夺南海存在灰色地带的岛屿，其中隐含的讯息是要告诉邻国：我们强大。如果有必要的话，我们会夺走一切我们想要的，无视法律或是之前的承诺。面对中国在南海的蚕食政策，达顿与米夏拉都呼吁南海各相关国家应携手合作，以集体力量共同对抗北京，并建议与美国、印度、澳洲和日本组成的四方安全对话集团联手，以遏阻中国持续扩张的领土野心。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听
0: 。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。